0: Nous avons été voir Slam Dunk au cinéma, nous allons découvrir en direct nos réactions, nous ne savons pas du tout ce que nous avons pensé les uns et les autres, c'est le principe du Café Multiverse et ça commence maintenant. bonsoir et bienvenue dans cette 82e émission du café multiverse où je vous retrouve ce soir avec greg Dyser à nouveau bonsoir greg à nouveau et encore
1: et toujours oui salut pierre ça va ça va bien et toi oui je me rends compte que j'ai pas encore fait mon partage d'écran pierre je sais pas si on ah peut le faire en direct là mais là, 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 euh... on, va,
0: on va on va pas y arriver on va pas y arriver heureusement pour nous il y a rutile qui est avec nous ce soir bonsoir rutile hello qui est, rutile, est on peut le dire.
1: <rire> Merci d'avoir accepté l'invitation, utile. Je suis très très honoré de t'avoir parmi nous et je suis très content.
0: Alors je sais qu'il y a Koboyetol qui est dans les commentaires qui m'a dit quoi vous avez utile dans l'émission. Je veux être là et il oui, est là. C'est super. Et on, nous avons également Ismaël. Bonso Bonjour Ismaël parce que toi tu es en direct du Japon. Bonjour à tous. Et donc merci d'avoir accepté cette émission. Euh, il est en direct de demain matin,
1: c'est ça Il est en direct de demain matin, il, est, il, est, de demain matin. il, <rire> il est dans, dans le futur
0: les... en fait Ismaël, il nous parle depuis on le futur. C'est ouais. déjà mercredi matin, pour lui il est 4h du matin, nous il n'est que 21h. Voilà donc, euh, avec cette émission en direct, euh, comme toujours, comme d'habitude, euh, où on va euh, vous parler dans une première partie de l'émission bah, euh, euh, du film, sans vous divulguer l'intrigue, sans vous divulguer des faits euh, auxquels dont vous n'auriez pas eu... Euh, Echo jusqu'à présent, même si forcément Slam Dunk, Dun, ça commence à être connu en tant et comme manga, et dans une deuxième partie de l'émission, on va rentrer un petit peu plus dans les détails. On va spoiler. Mais avant toute chose, on va commencer par faire un petit tour d'écran pour se représenter les uns les autres. Rutil. Euh, Pierre, excuse-moi, je me rends compte correct. que tu
1: n'as pas, pas la bonne bande-annonce non plus. Je vois la bonne -annonce, annonce de One Piece.
0: Oh là là, oui, oh là là, là oui. Genre Pendant que Rutil, voilà, <rire> j'ai été totalement perturbé. C'est parce qu'on a commencé à l'heure, voilà ce qui se passe. Alors Rutil, je te laisse te <rire> présenter pendant que je mets la bonne bande-annonce. <rire>
2: Euh, bah, je suis Rutile, euh, je suis scénariste euh, BD et Webtoon, et euh, animation et autres. Euh, et euh, j'aime beaucoup, beaucoup Dunk. Ah, peut-être qu'il fallait pas le dire. <rire> si, euh... si, si,
0: ça, on peut le dire encore, c'est pas du... Bah, aussi
1: parce que tu peux aimer l'univers de Sam Dunk et avoir détesté le film, par exemple.
2: Est-ce que je peux dire que j'ai été voir le film, Oui, tout à fait. Bah, oui,
1: oui, c'est un peu... En fait, <rire> bah, ça, ça fait un moment que je me dis que j'ai envie de t'inviter. Et, et ouais. en fait, quand j'ai vu, vu que tu avais vu le film 6 fois, je me suis dit là, c'est quand même peut-être le bon moment. Je pour... suis
2: pas la seule, j'aimerais bien qu'on en discute d'ailleurs de ce phénomène parce que je suis pas trop la seule à l'avoir fait. 6 fois. Euh, ouais. Hmm. ouais j'ai entraîné d'autres gens avec moi, mais. Ah, il <rire> est à 8, Ismaël qui ah nous fait est le vrai. signe de 8. Ah là là
0: Ah, il y a un concours ce soir.
2: Ouais, je, je sais qui l'a gagné, mais ce n'est pas moi. Euh, J'ai une, une pote qui est partie en Écosse pour le voir une sixième fois aussi. Elle était en vacances en Écosse, elle l'a vu, Et il y avait une meuf apparemment dans la salle qui l'avait vu 23 fois et elle récitait les, les répliques du film au fur et à mesure. Et euh, ma pote ouais. m'a dit que c'était comme euh, être à côté d'une instance supérieure.
3: Sur, euh, sur YouTube, j'avais vu une vidéo où il y avait des journalistes chinois qui parlaient à une petite chinoise une chinoise, et elle, elle, avait dû le voir 26 fois. Elle avait été à Taïwan, en Corée du Sud, au Japon. Euh, un tour. Elle pouvait le
0: voir, elle avait fait le tour. C'était bien. bien. Et donc, toi, Ismaël, peux-tu te présenter en quelques mots, s'il te plaît
3: Bon, je m'appelle Ismaël, j'habite au Japon depuis décembre 2011. Et comme ça se voit derrière, je suis un gros fan de Slam Dunk.
0: C'est d'ailleurs pour ça qu'on t'a invité, voilà. C'est mon mmh. épouse Émilie qui t'a trouvé, enfin qui t'a aperçu, qui a aperçu ta publication sur un groupe euh, auquel tu, vous vous apparteniez tous les deux. Elle m'a dit "Regarde-moi ça Et quand je lui dis euh, que je faisais une émission sur Slam Dunk, euh, voilà, c'était c'était clair. C'était mmh. toi qu'il fallait inviter. Tu étais la quatrième <rire> roue du carrosse pour cette soirée. Voilà. <rire> la ah,
1: quatrième
3: roue du carrosse. C'est ben bon. Quand, il faut quatre
0: dire. roues pour avancer, sinon ça marche pas. Sinon c'est un tricycle. C'est <rire> vrai,
1: c'est vrai. C'est pas gros. la
0: cinquième, c'est la quatrième. Donc, c'est bon cette fois.
1: On a vraiment réuni l'équipe de choc euh, ce ça, soir. C'est euh, la, la meilleure équipe coup. pour parler d'un sport collectif. Ah, c est c est à tout
0: Greg, à, Merci. à ton Merci. tour. Rappelle-nous qui es-tu.
1: <rire> Alors, moi, je suis, euh, outre le fait que ça fait deux ans, euh, ben, enfin, je démarre la troisième saison avec toi, donc je suis Greg Daiser, je suis euh, dessinateur de bande dessinée. Salut, Rutile, j'ai vite tes scénariste. <rire> non, je suis, en ce moment, voilà, je suis le dessinateur d'une série, série jeunesse chez Adam Michel qui s'appelle Cléo supercial le tome 1. Je suis en plein milieu du tome 2, j'ai terminé les ancrages, donc je passe à. à... J'ai plus que de la couleur à faire et ça sort au printemps prochain, le tome 2, voilà, en attendant de démarrer le tome 3.
0: Très bien, en ce qui me concerne, donc, je suis euh, responsable de la communication numérique pour une collectivité territoriale, et dans d'autres matchs de ma vie, euh, j'ai appartenu euh, aux équipes de Japan Expo et de Comic-Con Paris. Voilà, voilà. Euh, sans transition, je vais recommencer un tour d'écran comme on fait d'habitude, en vous posant une question un petit peu de contexte, c'est-à-dire, quel est votre rapport à Slam Dunk, Rutil? Peux-tu nous éclairer
2: Ouais, moi je l'ai lu, euh, lu il y a fort longtemps et je l'avais relu et j'avais trouvé ça très cool mais euh, je l'avais pas dans ma bibliothèque j'hésitais à la voir parce que c'était quand même quelque chose comme 40 tomes, un truc comme ça et bon bref, et euh, le film sort et c'est une amie chinoise justement à moi qui me dit allez vas-y on va le voir, ça va être trop bien et moi j'étais là genre, et bon euh, Slam me enfin j'aime bien quoi mais euh, à ce point et, euh, et après, effectivement, la, la première séance de cinéma, je me suis dit euh, « Ouf, j'ai été sauvée, le cinéma est sauvé !» Je suis tellement heureuse qu'il y ait quelqu'un qui s'est décarcassé à ce point pour moi, pour me faire ressentir, ressentir des choses, pour que ça soit aussi viscéral, que ça soit aussi honnête, que ça soit aussi sincère. Donc j'ai vraiment, évidemment, beaucoup aimé le film. Je, ai, ai, je suis retournée le lendemain le voir avec ma coloc, en lui disant « C'est trop trop bien, il faut que tu, faut que tu vois ça !» Euh, donc, euh, ouais, non, j'ai. Et ce qui est marrant, c'est que ma, ma pote, du coup, euh, chinoise, m'a dit qu'en Chine, ils le prenaient vraiment très, très au sérieux. Et c'était surtout des fangirls, des fans de Slam Dunk. Et qu'il y avait des séances spéciales, euh, des séances où elles pouvaient parler et crier, des séances silencieuses spéciales, des séances euh, par fan, parce qu'il y a différents fans de différents personnages. Euh, et elles s'échangent des dojin, elles s'échangent. Et c'est vrai que moi qui suis euh, yaoïste, euh, qui aime bien les, les euh, mangas de, de garçons qui sont des bisous Slam Dunk c'était un, une supernova en termes de dojin, ça, ça a inspiré une tralée inimaginable de dojin, de, de grandes artistes en fait euh, de BL euh, qui, euh, de, comme par exemple Yoshinaga Fumi, elle faisait des, des dojin Slam Dunk Donc, Yoshinaga, Yoshinaga Fumi vous la connaissez peut-être pour le pavillon des hommes mais euh, avant, avant le pavillon des hommes elle faisait des dojin Slam Dunk
0: d'accord d'accord Très bien. Et l'animé, tu connaissais ou pas Tu avais déjà vu des épisodes ou pas
2: Mais par contre, justement, ma pote, enfin, parce que j'ai l'impression qu'en France, c'est pas passé dans le club d'eau, avait pas. moi je suis génération club d'eau, du coup, c'est en fait pas totalement. Et c'est pas passé en... dans le club d'eau, et je me demande si c'était peut-être un peu su... vaguement sur la chaîne manga, je sais plus. Par contre, euh, dans l'Asie du Sud-Est, j'ai une amie thaïlandaise et une amie chinoise qui me disent que. Elles, c'était leur rendez-vous euh, Slam Dunk, donc c'est pour ça qu'elles avaient une, un attachement particulier aussi à cette série. D'accord, d'accord.
0: Euh, Ismaël, tu peux nous dire ton rapport à Slam Dunk On voit que par le décor que tu es, es un grand fan, mais comment ça t'est venu euh, Est-ce qu'un Français peut être fan de Slam Dunk Parce que, comme le dit Rutile, c'est une série qui n'est pas passée au club d'eau, c'est une série qui est passée quasiment inaperçue, euh, en tout cas en, en, en animé, même si le manga euh, est sorti en France. Et voilà, Comment on devient fan de Slam Dunk en étant Français
3: euh, J'ai lu le manga, je crois que c'est fin des années 90, donc ça commence à, à, à compter. Après ça, j'habitais à Reims à l'époque et il y avait un tout petit magasin de jeux vidéo qui faisait de l'import. Toutes tout les cassettes vidéo, les VHS import et tout. Et
0: on a, et dû, à, on avait... a dû fréquenter le même, figure-toi, parce qu'on euh, <rire> y allait à Reims dans ce magasin. Oui,
1: moi aussi, moi aussi.
3: Et à l'époque, il y a eu Slam Dunk qui est arrivé je ne parlais pas un mot de japonais, je ne comprenais rien au, au dialogue, parce qu'il n'y avait pas de sous-titrage <rire> sur la VHS. Mais en fait, avec euh, juste le dessin, ça, ça suffisait à comprendre. Après, j'ai vu l'anime. Ben, l'anime, en fait, c'est simple. Le manga, pour moi, c'est mon manga préféré de tout. Il n'y a pas photo. Euh, en animé, il fait partie des cinq, parce que la fin, me dé la fin de l'anime me dérangeait. Et j'ai attendu 25 ans que Inoue SNC corrige ce problème. Et il l'a fait formidablement bien. Euh, pour revenir au Yaoi, euh, ma femme est réalisatrice de drama CD dans, le, dans les BL. mais Donc, elle fait les dramas CD. Mais voilà. Et je voudrais lui rendre hommage parce que tout ce qui est derrière, c'est elle qui fait elle ben, donc, euh, ben l'a fait elle-même. Et bien, tu la
0: féliciter de notre part parce que c'est vraiment top. Hein.
3: Oh. j'ai deux j'ai deux, deux mains gauches donc euh, je suis incapable de faire ce qu'elle a fait derrière donc euh, voilà
2: bah, félicitations hein. franchement euh, excellent boulot
3: Merci beaucoup. Et je ne vais, vais pas dire si j'ai aimé ou pas. Hein. Ça serait, je, je suis allé bah, le voir huit fois, c'est pour,
0: pour la bonne chose. Oui, je, là, je, crois, je crois que d'habitude, on ne donne pas notre avis si tôt dans l'émission, mais effectivement, là, si <rire> vous y êtes allé si souvent, on peut se douter qu'il voilà, y a une, une, une euh... unanimité qui est en train de se créer là. On est vraiment les plus bizarres
2: au monde.
3: L'Utile, elle parlait des... L'Utile, elle parlait des... Comment J'adore.
1: C'est l'action japonais.
3: Bon, C'est devenu habituel, donc désolé pour le. routine elle, elle parlait des, des séances où on pouvait euh, encourager. Ça a commencé, en fait, ça a commencé en Corée du Sud. C'est les Coréens qui ont commencé à faire ça. Ensuite, les Chinois s'y ont mis avec des énormes drapeaux. Ils venaient tous avec le drapeau de Shoku ils s'éclataient euh, comme des fous, et finalement, les Japonais qui ne sont pas habitués à faire des trucs comme ça, parce que le cinéma, c'est vraiment quelque chose, c'est un temple, c'est sacré, il n'y a pas de son. Ils ont, se sont dit, on peut faire de l'argent avec, donc nous aussi, on va s'y mettre. Et j'ai pu participer à certaines séances. et Ça a emmené surtout un public complètement différent, parce que jusqu'à maintenant, il y avait les, les personnes de ma génération surtout, les au-dessus de 40 ans. Et là, il y a eu toutes les jeunes filles de 20 ans, 20, entre la vingtaine, qui sont arrivées pour faire la fête. Et ça a fait redécouvrir le Slam Dunk. Aux gens, parce qu'ils ont sorti une nouvelle version de luxe cette année. Et elle est troisième aux ventes de, la, de cette année au Japon, avec 4 millions d'exemplaires de, vendus. Donc, euh, faut penser que dunk quand même, est le manga de sport le plus vendu de tous les temps. Il fait partie des 6 ou 7 mangas les plus vendus euh, au Japon. Et il fait partie des. Dans le top 15, si vous, si vous mettez les, les bandes dessinées, Tintin euh, et toute la bande, il fait partie des les 15, mangas, les plus vendus de tout, des 15 euh, mangas, bandes dessinées les plus vendus de tous les temps, donc c'est quand même un phénomène au Japon. Donc... Avec, ouais. Après, c'est vrai qu'en France, c'est moins avec, connu. Avec,
2: ouais. avec raison aussi, c'est un peu l'alpha et l'oméga du shonen de sport, euh, euh, Sam Duck. Enfin, ça aura un rapport avec ma, ma recommandation à la fin de l'émission, mais, euh, mais c'est vrai qu'en termes de shonen de sport, ça, ça a un peu donné le là pour à peu près tout le reste. Mmh,
0: ouais. C'est ça. Disons qu'il a, il a une approche beaucoup plus réaliste qu'un Captain Tsubasa, Pardon. par exemple. Donc, euh, ça donne vraiment une autre dimension au, au shonen de sport, en fait. Hein.
1: Mm.
0: Et avec son rapport à Slamdunk, du coup
1: Pour rebondir sur ce que dit euh, Rutil, euh, c'est vrai que moi, j'ai lu euh, du même auteur que Lokodenachi Blues, euh, Rookie, euh, mm -hmm. un, un manga de baseball, où pareil, on sent vraiment euh, l'influence, c'est-à-dire euh, l'équipe qui se construit sur une base de de tension, de bagarre et qui devient, euh, c'est pas les meilleurs amis, mais ça, ça, devient la meilleure équipe. Et euh, alors moi, mon rapport à Samsung, tu le, tu le connais, Pierre. Hein, je l'avais, je l'avais déjà, <rire> je déjà évoqué, mais en fait, j'avais un ami <rire> qui avait une Saturne japonaise et qui avait joué. Donc Pierre avait, Pierre devant moi avait joué au au jeu de basket euh, Slam Dunk que j'avais pas euh... bon au niveau graphisme j'avais pas trouvé ça formidable mais ça m'avait quand même interpellé cette histoire de, de de jeu de basket scénarisé et donc je je connaissais j'ai connu l'univers comme ça et quand le manga a débarqué en France euh, manga papier hein, euh, j'en avais fait l'acquisition et notamment ça, ça c'est pour moi c'est sorti à une époque où finalement il y avait pas tant de séries que ça donc euh, l'offre était pas euh... Pas démesuré et j'ai assez vite été conquis par le, par le manga. Pour ce qui est de l'anime il se trouve que à cette époque-là, alors je vais essayer de recontextualiser, je pense que notre public il euh, comprend ce que je vais dire, mais pour les plus jeunes, euh, avant le, avant qu'on puisse regarder les choses en streaming, euh, on vendait parfois euh, les, les animés sur des supports. Et moi, cela donne que j'avais fait l'acquisition chez un marchand de journaux de la première VHS euh, des trois premiers épisodes. Et... La version française était vraiment, vraiment calamiteuse. Je crois que c'est du top code euh, du, du Giro, tu vois, de Pierre pour te, pour te resituer, notamment euh, KAED. Euh, euh, la première fois que Sakuragi voit KAED, il fait KED <rire> Donc il faut, 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 le, le, voilà, faut, faut s'imaginer un peu à quoi ça ressemblait. Euh, et puis je crois globalement aussi que le... Que Takehiko Inoue a un problème lui-même avec l'adaptation animée. Tout ça pour dire que j'étais super impatient de découvrir ce film réalisé par l'auteur lui-même. J'avais hâte de voir ce que, ce que ça allait donner et je crois que c'est pas, pas anodin qu'un qu auteur de manga se adapte lui-même son manga en, en métrage.
0: Alors, je, je continue sur la, pour répondre à la question que je vous ai posée. Euh, moi, mon rapport à, avec Sam Dunk, il était... Euh, c'est marrant, c'est une sorte d'attente infinie. J'ai envie de la définir comme ça, parce que euh, ça faisait partie des mangas avec Yu Yu Hakusho, euh, qui, sont par, qui sont sortis à la fin des, des années 90, qui ont succédé donc, euh, à la génération Dragon Ball, Captain Tsubasa, Senseïa, que j'attendais patiemment en France. Je, je savais mm -hmm. que c'était en train de devenir un gros succès au Japon, et moi, je l'attendais impatiemment. Et ce, ils ne sont jamais arrivés en France, finalement. Ils ne sont jamais sortis. Ou alors, ils sont sortis, comme tu le dis, dans des VHS, dans des choses comme ça, ou ensuite sur des chaînes euh, du câble, du satellite, etc. Et finalement, j'ai toujours cette, cette euh, attente qui est restée figée au fond de moi jusqu'à récemment, puisqu'elles sont arrivées euh, sur ADN euh, l'année dernière, sur la, la chaîne de streaming ADN, où on mmh. peut enfin les voir. On va les voir en sous-titré intégralement toutes toutes les, toute la série. Malheureusement, du coup, moi, j'ai plus l'intérêt à le regarder parce que euh, 100, 100, il y a 100 épisodes, mais avec les fillers, mais avec euh, bah, tous les défauts des animés de ces années 90 quoi, qui sont, qui sont en rallonge. Donc, finalement, je n'avais pas, pas pu compléter ça. Et puis, il y a eu ce, ce, ce long-métrage qui est sorti et là, euh, j'entendais que du bien dessus. que du bien. Et là, je vais commencer un petit peu à rentrer dans le fil, fil du sujet. Euh, par contre, euh, quand on est... Et du coup, j'ai traîné euh, ma femme et mes trois, trois garçons. On a été le voir. Mais on a quand même eu euh, la même réaction au bout allez, de peut-être dix minutes de film. On se regardait du coin de l'œil en se disant Mais qu'est-ce qu'on a été voir -ce Pourquoi c'est si bien que ça Au début, on ne comprenait pas, en fait. Alors, à part le générique de début, moi qui m'a fait complètement frissonner, parce que c'est The Birthday. Euh, de Yusuke Chiba, donc euh, anciennement The Michel Gun Elephant, pour les connaisseurs de musique japonaise. Mais moi, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qu'on a été voir C'est un truc sur le basket, il n'y a pas de basket, c'est euh, l'histoire du gamin. Qui... On était totalement euh, paumé, totalement perturbé. Mmh. Et puis, au fur et à mesure que l'intrigue le, 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 avance, le truc, euh, tout monte en pression. Et là, on est ressorti. Tous les trois. Euh, vous avez déjà donné votre avis, vous avez été voir plusieurs fois. On, a été, on est ressortis tous les trois, pardon. Tous les cinq scotchés. Je disais tous les trois parce que je pensais mes trois garçons mais tous les cinq scotchés, je, voilà.
1: J'aurais pu, euh, pu pitcher un petit peu le film parce que donc le, le slam dunk, euh, The, The Last Slam Dunk, le, le film, s'attarde. Euh, sur euh, un match précis euh, qui a lieu dans le manga qui se... alors je ne sais pas s'il était adapté dans la, dans la série animée ou pas euh, à ceci près qu'il y a un gros euh, point de vue qui change c'est que la plupart des, des, des scènes il euh, y a un joueur qui est clé donc c'est le pivot euh, Ryota Miyagi qui devient le protagoniste principal oh, du film non
2: comment L'arrière-meneur
1: L'arrière-meneur, excuse-moi.
2: <rire>
1: ah, pardon, excuse-moi. Bon, ben, tu vois, on a bien fait de t'inviter. <rire> c'est pour me que je suis.
3: Juste pour finir, c'est The First Slam Dunk, c'est pas The Last Slam
1: Dunk. Ah, ben bah, là, là ouais, d'accord. Bon, bah, <rire> oh la vache Et je me suis lancé dans le pitch. Bref, tout ça, tout ça, tout ça pour dire qu'on euh, s'attarde donc plus sur ce personnage et également plus sur son vécu. Il y a beaucoup plus de, de vécu qui. Qui, qui est développé que, que dans le manga, on, on découvre un petit peu comment, comment il a grandi, son rapport avec le reste de sa famille. Et, euh, et donc, ça rythme euh, euh, différemment le film. C'est-à-dire que ce n'est pas euh, juste le... le, le euh, le match, euh, et notamment le, la, la, la série animée souffrait de, de la, de, du syndrome un peu Oliver Tom, où comme on les entend penser pendant qu'ils courent, bah, d'un seul coup le terrain a fait des kilomètres de long, puisque, alors que normalement une relance au basket ça prend quelques secondes, on, au bout de cinq secondes le, 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 la, la, les attaquants sont au panier adverse. Et donc euh, le film, les scènes, de, les scènes du match sont entrecoupées par des moments euh, beaucoup plus posés de la vie de Ryota Miyagi.
0: Mmh. Et donc, Ismaël, tu nous disais tout à l'heure que ce film t'a réconcilié avec la fin. On va peut-être pas parler tout de suite de la fin, mais en quoi l'anime original t'avait déçu, lui
3: bah Justement, c'est parce qu'en fait, l'anime et le manga n'ont pas du tout la même fin. D'accord. En fait, le manga finit justement avec le match contre Sano. Avec ce match-là, je... celui du euh, film, donc avec le, avec le match du film, alors que l'anime finit avec un match entre Rionan avec une team qui a été faite entre, euh, bah, dans, le, dans la préfecture, en fait, contre l'équipe de Shouoku, qui était marrant mais, en soi, mais euh, pour moi, c'était ce match-là qui était le plus important. Donc, j'ai attendu presque… Après, il y a eu pas mal de petits euh, youtubeurs ou des petits amateurs qui ont fait des, des vidéos sur ce match, qu'ils ont essayé de faire des vidéos de ce match, avec euh, différentes images. Ouais. Mais j'ai attendu presque 25 ans pour que ça arrive.
0: D'accord. Donc… Euh... Je rebondis sur ce que tu disais, Greg, tout à l'heure par rapport au fait que l'auteur s'était impliqué directement dans le film. Ça me fait penser à l'émission de la semaine dernière qu'on a fait sur, sur One Piece. Et on se dit, ben voilà, c'est amusant parce que finalement, les auteurs euh, qui ont terminé ces séries ou alors qui sont très très les avancés dans ces séries-là, ils l'ont tellement imprégné, ils l'ont tellement dans la peau qu'ils qu savent mieux en fait euh, redire ce qu'ils ont envie de transmettre du coup. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que ce film qui s'appelle The First Slam Dunk, et qui est pourtant sur le dernier match, et à la fois, un préquel, et je ne vais pas trop spoiler, on en parlera dans la partie spoiler, et à la fois une fin, mais qui est quand même un début et qui pourrait amener à d'autres choses. Et c'est ça qui, a, qui est totalement passionnant. Et surtout,
3: surtout ce, qui, ce, qui, ce qui pour moi m'a surtout impressionné, c'est qu'Inoue a pris énormément de risques. Parce qu'il aurait pu se baser juste sur ce match, et faire une histoire à côté sur, euh, par exemple, Sakuragi ou sur Rukawa, qui sont les deux protagonistes du film, et de, de la série et, et de l'animé. Et là, il a été prendre le cinquième ou sixième rôle. Ce n'est pas hein, Ryotami Yagi. Normalement, dans, la, dans le manga, c'est juste la cinquième ou sixième roue du carrosse, pour reprendre <rire> l'expression de tout à l'heure. Et, et là, il a pris le gros risque de lui
1: faire une histoire que sur lui, en fait. Et oui. je trouve ça vraiment bien, en fait. Il joue, il joue tout de même un rôle particulier dans le manga, ce personnage, parce que il est un peu central, et on le revoit dans le film euh, sur euh, euh, la mésentente, c'est-à-dire qu'il y a, y a euh, j'ai bien entendu, je vais pas ressortir son nom comme ça, mais il euh, euh, y a un il y a, y a un personnage qui était MVP avant et qui et qui. Qui, qui a quitté l'équipe, donc euh, il joue un rôle important dans son retour, et puis euh, dans ce match-là, il joue un rôle important parce qu'il est hyper oppressé, c'est-à-dire que l'équipe en face, qui, euh, qui sont vraiment les, les champions euh, tout désignés, euh, euh, lui mettent une pression d'enfer, et je me rappelle justement qu'il euh, il se révèle, notamment dans, 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 dans cette compétition-là, et, et spécialement dans ce match-là. Et donc je trouvais ça, euh, si tu veux, moi quand le film commence, je trouve ça hyper cohérent et, et limite ça, ce petit supplément d'intérêt, euh, moi il a, il a marché immédiat, immédiatement avec moi parce que si, si on te catapulte comme ça, tu ne connais pas, d'accord euh, Je pense que c'était la bonne porte d'entrée pour moi, pour ceux qui sont allés voir ce film et qui ne connaîtraient pas, ce qui est le cas de mon fils par exemple qui est venu avec moi et qui a lu le manga ensuite, alors que quand je lui ai proposé le manga, il ne voulait pas le lire. Euh, là euh, pour moi c'est justement c est, c est une autre porte d'entrée, c'est-à-dire qu'on change le protagoniste et comme tu dis c'est une prise de risque et en même temps je trouve que c'est un coup de génie ouais, c'est vrai, c'est vraiment
2: un coup de génie en même temps dans Slam Dunk le, le... Alors, ce qui est intéressant je disais, mais ça c'est propre au basket aussi c'est pas vraiment un sport d'équipe dans le sens où c'est un, un rassemblement de grosses individualités mm -hmm. et si tu chaque personnage chaque personnage pense qu'il est le protagoniste de l'histoire
3: mm -hmm. c'est ça oui, vrai, en fait, ils, ont ouais. chacun,
2: ils ont chacun au passage leur moment où ils brillent. Mais mmh. moi, ce qui m'a amusé, par exemple, en lisant le manga Slam Dunk, c'est que le meilleur joueur de l'équipe, il le dit tout le long c'est Akagi. C'est euh, le gorille, c'est le la Dunk, etc. C'est le meilleur joueur de l'équipe. Rukawa, il se révèle euh, très bon joueur aussi. Euh, mais ce qui est marrant, c'est que chacun, euh, sait, euh, chacun se, se prend pour en fait, le, le héros de l'histoire.
0: Okay. Et tu pourrais nous en dire plus, Rutile, sur le fait qu'est-ce qu qui t'a motivé à y retourner aussi souvent, finalement
2: euh, Alors, c'est un film euh, qui te récompense de le revoir. Euh, parce que c'est un film qui est... Euh, il y a beaucoup, justement, de choses qui, qui passent par la mise en scène. Tu t'en parlais, Greg, euh, il n'y a pas tout le temps cette espèce de, de... truc très classique shonen, très classique shonen de sport, c'est qu'il y a un personnage dans l'assistance qui va expliquer tout ce qui se passe. Euh, c'est pratique mais ça peut être assez lourd euh, en termes de, terme de narration donc là on comprend absolument parfaitement tout ce qui se passe euh, et il y a des petits trucs alors sans, sans rentrer dans les spoilers mais genre il y, y a des petits trucs de mise en scène par exemple un personnage a grandi il repart dans un endroit dans lequel il allait quand il était petit et il se cogne la tête contre le haut du truc parce qu'il a grandi en fait. c'est que des petits trucs comme ça qui sont du génie absolu il y a des il y a... le rythme global du film me fascine vraiment euh, ça commence euh, euh, assez à la fois euh, euh, bien pour les protagonistes mais de façon un tout petit peu euh, lâché puis au fur et à mesure il va il va augmenter le rythme il va ralentir il va enfin, c'est extraordinairement maîtrisé et c'est vrai c'est fou euh, c'est fou qu'un mec comme ça enfin moi ça ça m'a ça m'a impressionné, je me dis putain c'est un peu injuste parce que Inoue c'est quand même un gars qui dessine très bien, il est, il est connu pour être un des, des plus grands dessinateurs euh, semi-réalistes euh, au Japon enfin, et ailleurs d'ailleurs hein. mm -hmm. euh, s'il y, y a des top euh, mangas sur, sur Twitter, euh, les 10 meilleurs mangas que tu as jamais lus, ça va toujours être Vagabond, Inoue, blablabla euh, bla bla. euh, et malgré ça, malgré un dessin semi-réaliste c'est pas statique c'est pas raide donc il a fait vraiment tout un manga qui est euh, qui, vraiment dans le, dans le découpage c'est fou, il a, il a fait prescription il y a un avant après slam dunk il y a un avant après slam dunk dans le yaoi il y a un avant après slam dunk dans le shonen de sport d'une manière générale et là il s'attaque à faire le dessin nué de son manga en ce que vous avez dit en, en prenant ce, cette porte d'entrée qui est pour moi tellement géniale que j'essaye de voir comment moi je peux l'adapter le, 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 moi-même à ce que je fais en fait le fait de faire son secondaire et, de, et que ça soit ta porte d'entrée et au final ça donne une cohérence, ça donne un, un ensemble au film absolument parfait parce que les thèmes qui animent euh, Ryota euh, collent exactement en fait, au thème du match euh, à euh, prendre ses responsabilités, à se montrer adulte, à évoluer, etc. C'est euh, incroyable. Donc ouais, moi j'ai vécu, euh, vécu Slam Dunk ces six fois à chaque fois, euh, en remarquant des nouveaux trucs, des micro-expressions dans l'animation, Sawakita euh, qui euh, a des toutes petites micro-expressions avant de se mettre à pleurer, etc. C'est incroyable. Et ouais, on ne s'en lasse pas au bout de six fois.
1: J'ai une question à vous poser. J'ai déjà un petit peu la réponse. Mais... Quand j'étais au cinéma, pour tout vous dire, derrière moi, il y avait quelqu'un qui avait le, mao, le maillot numéro 7. Euh, C'était beaucoup, des, beaucoup des, des adultes. Et, et j'ai senti à, à certains moments où l'action est coupée, parce que l'action, elle, elle, elle est à son comble et d'un seul coup, elle est coupée par un... Par, par un flashback, euh, des soupirs, de, de 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 trop plein et je me suis justement c'est c'est aussi pour ça que ça m'intéressait d'avoir euh, dans l'émission des des personnes qui avaient vu plusieurs fois les, le, le film. Euh, vous vous n'avez jamais ressenti euh, euh, de, 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 de trop plein de, enfin de, le coup d'action était trop coupé je ne sais pas si j'ai bien formulé ma question mais vous voyez il y en a, il y en a, il y en a qui étaient presque saoulés de ne pas pouvoir euh, voir le match euh, dans son intégralité et rapidement, moi je trouve que c'est tout l'intérêt du film justement d'avoir eu ce, ce séquençage est-ce qu'au fil du temps à force de le voir euh, c'est encore plus riche ou bien, euh, ou bien des, des lenteurs d'après vous dans le film
0: Ismaël tu veux répondre
3: ah non, pour moi, sincèrement, pas fait, ça m'a pas du tout gêné, au contraire, mmh. j'ai même adoré ces coupures. <rire> Donc, euh, parce que ça expliquait beaucoup mieux la, ma... la vie de Riota et sa... la complexité de, de sa vie euh, familiale et tout ça. Et pour moi, c'était fantastique. Et à côté de ça, à côté de moi, il y avait plein de personnes en larmes à côté, <rire> que je rigolais. Ça m'amusait, mmh. mais... Mais il faut non. penser que Inoue, Inoue est un amoureux du basket et déjà ça se sent quand il, quand il fait Slam Dunk, il n'a pas fait que Slam Dunk, il a fait aussi Real, il a fait aussi euh, Buzzer Beater. Juste pour ceux qui ne connaissent pas Buzzer Beater, c'est quand même un, un web comique qui a été colorisé par ordinateur en 1995. On ne parle pas d'un truc qui a été colorisé par ordinateur en 2020, il, en 1995. Donc, euh, à mon avis, c'est ça, c'est surtout son amour du basket qu'il a fait faire euh, ce truc-là. Après, l'histoire tout autour est, est franchement fantastique. Ce qu'il a fait, c'est… Pour moi, j'ai dit, j'ai attendu 25 ans pour avoir euh, ce, ce truc-là, mais j'ai aussi attendu 35 ans pour avoir un vrai film d'animation qui m'avait vraiment touché depuis Akira, en fait. Depuis Akira, il n'y avait rien pour moi qui... Si, j'ai aimé les Ghibli, j'ai aimé les trucs comme ça. Mais depuis Akira, il n'y a aucun autre film d'animation -so qui m'a mis une claque pareille, en fait. Alors... J'ai plein d'amis qui ne connaissaient pas Slam Dunk, qui sont allés voir Dunk, euh, The Force Slam Dunk juste parce qu'il y avait énormément de revues. Et ils ont tous adoré, ils ont trouvé ça euh, vraiment très bien. Et, et ils n'ont pas envie
0: spécialement d'aller voir le manga derrière. Hein. Et euh, je, vais, je vais répondre à ta question, Greg. Moi, justement, je ne l'ai vu qu'une fois. Mais euh, ce qui est amusant, c'est que mes trois garçons qui ne connaissaient pas du tout, enfin, ils connaissaient vaguement deux noms parce qu'ils baignent dans cette culture à la maison, mais euh, ils étaient tous fans de Slam Dunk en sortant du film. C'est ça qui est incroyable. Et tu parlais du rythme. Euh, autant, comme je, dis, je racontais tout à l'heure en début d'émission, le rythme euh, au, du, 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 du tout début du film nous fait nous regarder en nous disant « Mais qu'est-ce qu'on est en train de regarder ?» Et au fur et à mesure que la pression monte, que le, le rythme change, qu'on qu suque presque avec les, les protagonistes, qu'on tremble pour eux, et je ne parle même pas de ce qui se passe à la fin parce qu'il faudra que je vous en parle la partie spoiler, mais euh, moi j'ai vécu un moment incroyable, je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais euh, c'est vraiment, on est pris dedans et alors, la musique, elle est absolument incroyable. C'est pratiquement, on, on en parle souvent dans l'émission, comme, de, comme des fois un personnage supplémentaire de l'histoire. Mais là, effectivement, elle soutient tellement habilement le propos euh, et puis elle vient donner un, un rythme en plus du dessin, il n'y a, a rien qui est à jeter, moi je ne comprends pas qu'on puisse euh, trouver des passages ennuyeux au contraire les passages euh, plus cool ils te font souffler, ils te font reprendre ton souffle, ils te font reprendre tes esprits et ils te permettent mm -hmm. de repartir encore
2: plus fort en disant vivement la suite vivement la prochaine scène quoi ne mm. sont pas gratuits ces flashbacks à chaque fois il voilà. y a un, un jump thématique en fait. à chaque fois ça... Ça amène, ça explicite des trucs, ça, ça donne de la dimension. Enfin non, ceux qui veulent s'en tenir juste au match, il faut qu'ils qu qu regardent juste des chaînes modernes un peu plus bas de plafond, je ne vais
3: pas citer quoi. Mmh, euh... <rire> non, les highlights, sur YouTube, sinon regardez les highlights sur YouTube, juste les, les, les petites parties de trois minutes,
1: là, tu sais tout. Mais ce ne serait, serait pas intéressant. Et en plus, ce qui, ce qui est le coup de génie pour moi encore plus, hein, c'est que ce match, c'est l'aboutissement du, du manga ou de l'animé, selon le format dans lequel on l'a regardé. Donc ce film... Euh, si c'est si si un standalone movie, si c'est un film qui doit marcher par lui-même, il est obligé de se reposer sur quelque chose et il ne peut pas se reposer sur tout le parcours qui a fait que Sakuragi était le pire euh, basketteur au départ, même s'il avait des, des performances physiques de fou, et terminé euh, à, à jouer dans un match... Euh, semi-pro euh, et là en fait euh, il nous sans nous, sans nous ramener justement il aurait pu faire la même chose en, en, en faisant des flashbacks de, de des des protagonistes qu'on connaît mais il a pas fait ça il a inventé il a inventé du background sur un autre personnage donc pour moi le film il est euh, parfait
3: il à lui en fait il se, le film se suffit à lui-même il a pas oui. tu n'as pas besoin de regarder le manga tu n'as pas besoin de lire l'anime tu as juste à, à prendre euh... Du bonheur en regardant ça, quoi. Et surtout, mmh. je pense que l'animation. Alors moi, je suis pas un pro de l'animation, mais mmh. je pense qu'il va y avoir un avant et un après slam dunk parce que le dessin, la manière des que les, les... le match a été tourné, je pense qu'il va y avoir un avant et après
1: celui-là. Les, les, prochain...
3: je... les prochains les animés seront comme ça. En fait.
1: J'aimerais qu'on en parle de ça, parce que je, je crois comprendre qu'il y a de la 3D, c'est-à-dire que les personnages sont modélisés en 3D, et que pour autant, les visages, c'est-à-dire les parties importantes, les mains, les visages, elles ont quand même l'air d'être en 2D, ça ne me semble pas être en du self en fait, C'est un,
2: un mélange de tout, il y a de la mocap, mmh. euh, il y a de la 3D avec, euh, avec euh, je crois, des puppets, mais je ne suis pas sûr. et euh, il y a de la 2D. Il y a de la 2D, d'ailleurs, IG Production aussi est, est crédité euh, au générique, euh, donc il y a pas mal de... c'est un, un mélange en fait, c'est un mélange et c'est très malin de sa part aussi s'il avait fait juste de la full 3D il faut s'habituer un petit peu au côté, un tout petit peu raide des fois de la, de la 3D mais euh, plus le film avance, plus on l'oublie et plus on se dit euh, vraiment techniquement c'est extraordinairement fort je,
1: je suis assez d'accord, sur les premiers plans je sais pas si ça vous l'a fait, mais les premiers plans quand on découvre le, ouais. le matériau et qu'on voit les plans larges comme ça, qu'on les voit courir les uns autour des autres je me suis dit, attends, euh, est-ce qu est que le framerate est bizarre ou est-ce que c'est moi qui les trouve raides, est-ce que, est que ça va être tout le film comme ça, et en fait effectivement ouais. tu, par le biais de, comme tu dis de, 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 de techniques composites, en fait, on en, on en arrive complètement à oublier, c'est vrai qu'il y a des fois tu regardes, tu as l'impression de voir euh, bah, du, du dessin animé à la main, et bah, c'est pas de l'impression d'ailleurs si tu vois du dessin animé à la main et en même temps un beau travail de de couleurs sur les décors de quasi euh, quasi peinture parfois enfin c'est comme tu dis il y aura un avant un après et limite euh, quel est ce film euh, Ghibli que j'ai vu qui était tout en 3D euh, sur une sorcière où j'ai pas pu le regarder en entier parce que j'aimais pas où il y avait il y avait un truc qui 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 qui, qui, qui me plaisait pas du est tout.
2: Machin et la fleur de quelque chose, c'est Marie. Peut-être tu...
1: Anne Claire va pouvoir nous le dire en commentaire si elle est toujours là. Euh, et, et je me suis dit il y a un truc qui est pas fait enfin notamment par exemple moi j'adore les Pixar hein, comme beaucoup il euh, y a vrai il euh, y a euh, le, le, on sent qu'ils ont travaillé leur truc et, et, et là euh, moi j'ai j'ai hâte de voir effectivement d'autres productions euh, comme tu dis, euh, euh, qui, qui soit euh, sans doute composite comme ça, c'est-à-dire qui nous rappelle suffisamment euh, le manga, qui, 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 qui nous montre, en fait, pas une adaptation, pas un travail de Design mais finalement, moi j'ai vraiment vu les personnages du manga, j'ai pas vu des personnages animés tirés du manga, comme c'est souvent le cas, euh, et, euh, et en même temps, euh, ultra, ultra nerveux euh, par moment et avec quand même des. Il euh, n'y a pas de sentiment de vide, en fait, hein, quand il y a de la foule, il y a de la foule vraiment. Euh, oui, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de voir l'après. Oui.
0: Il y a Arana Koume euh, dans les commentaires qui nous dit « C'est hyper intéressant comment le film modifie certaines storylines de, du manga pour se suffire à lui-même. » C'est ce que tu disais, Greg. Et euh, moi, c'est ce dont j'avais peur, en fait, en emmenant mes garçons, cest de dire qu'ils allaient découvrir quelque chose. Et je me suis dit, est-ce que, justement, il allait se suffire à lui-même Et c'est le cas. Et ça, même, ça va même plus loin que ça, c'est que je trouve que le lien qu'il y a, parce que... Euh, euh, on voit aussi, euh, on, a, on a la suggestion de ce qui se passe euh, avec les autres personnages, même si on n'a pas complètement euh, les, toutes, les, toutes les scènes au complet euh, pour chaque membre de l'équipe, mais on sait, pour ceux qui connaissent le manga et l'animé, on sait ce qui, ce qui se passe après, le retour dans l'équipe, l'arrivée de Sakuragi, euh, comment il intègre l'équipe, et tout ça c'est suggéré, c'est mis de façon intelligente tout au long du film pour nous donner envie justement d'aller vers l'œuvre et d'en savoir plus. Mais malgré tout ça, le film se, se suffit à lui-même de, 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 de bout à bout. Et ça, je terminerai cette première partie en ce qui me concerne, en disant voilà, il faut, il faut absolument le voir, il faut le voir en VO. Moi, j'ai eu la chance de le voir en VO, ce qui n'est pas forcément euh, toujours le cas dans, 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 nos, euh, dans nos cinémas de, de province. Et euh, vraiment, euh, c'était un, un moment formidable, donc je le conseille euh, absolument. Quoi. Qui veut donner son avis mais voilà, J'ai l'impression que tout le monde l'a donné déjà. Je pense
1: qu'on a compris. Ouais, je pense qu'on est, <rire> est tous conquis par le film. Euh, après, on pourrait toujours... Euh, là les... On a vu, il hein, y, y a une compétition qui s'est mise en place pour savoir quel est le plus grand fan de ce <rire> film. Euh, je pense que Pierre et moi, on est, on on est, est sur on, la on est touche. Derrière, euh, est foutu, mais, hein. euh, mais, euh, mais voilà. C est, c est, et sans transition,
0: mais... on passe à la partie Spoiler. Donc, je m'adresse aux spécialistes, euh, peut-être plus particulièrement Ismaël, ou même si utile, si elle a lu le manga, elle peut nous dire. Euh, Ces parties-là, tout le, le, le background de, du... avec le frère, ça existe dans le manga ou pas Moi, je n'ai pas lu le manga en entier.
3: Ça n'existe pas dans le manga. C'est vraiment quelque chose de complètement original pour The First Lamp Dunk.
2: Mais même, il y, que... été, il y a des trucs qui ont été modifiés, par exemple... Euh... Le background de Sawakita, euh, ils, ont, ils lui ont fait un, un papa qui jouait avec lui quand il était petit, etc. Là, c'est vraiment juste, euh, il va dans un temple Shinto, il prie, il fait, une... il, il fait un mauvais souhait. <rire> il, fait, wish for. Il, a fait une, il fait une connerie. Et, euh, mais, j mais je préfère, euh, je préfère le, le background du film, pour le coup, parce que c'est vrai que dans le manga, c'est un peu on s'en fout. Tu vois, C'est ce genre, ouais, ok, t'as as joué avec ton père quand t'étais petit, t'étais super fort. Ok. C'est un peu plus thématiquement rigolo parce que ben ils ont, ils ont ce, cette esthétique de bonze, c'est les rois de la montagne, euh, Sanno, c'est, c'est c'est littéralement la, le roi de la montagne euh, et euh, donc du coup ouais, ça colle un petit peu mieux le fait, fait qu'il ait fait un, un mauvais souhait auprès des dieux euh, et qu'en plus qu'il qu soit vraiment très très arrogant parce qu'il est en mode euh, « c'est bon j'ai fait le tour du basket lycéen » dit-il. Donc euh, c'est donc vrai que le, le film je le, trouve, euh, je le trouve mieux géré aussi même dans le, dans le, dans le traitement de, de certains autres persos. Euh. Oui, parce que ça
1: l'antagoniste, c'est effectivement il est un peu monolithique. Toute l'équipe, elle est, elle a l'air très forte et imbattable. Et je sais plus si c'était travaillé à ce point dans le manga, mais mais là on, on a son vrai arc narratif à lui, c'est-à-dire apprendre la défaite. Et euh, et ça c'est super. Et même même j'étais plutôt en empathie avec le personnage aussi. Euh, et mmh. tous tous les arcs narratifs sont réussis. Ouais,
3: ouais. Après, par exemple, dans le manga, Mitsui et Miyagi se rencontrent pas quand ils sont quand ils sont tout gamins, quoi. Mmh. Il y, y a des choses pour, pour
2: les deux oui.
3: ouais, c'est pour <rire> juste donner un peu, de...
0: <rire> un peu de matière, oui. Alors, moi, je vous disais qu'on a vécu une, exp... enfin, j'ai vécu en tout cas avec mes garçons une expérience assez particulière parce qu'ils sont tous sortis du film en me disant, mais son dos, ça va, parce que ah. ça les a obsédés. Mais non, ça, littéralement est hyper, obsédé C'est
2: hyper intéressant ce que tu dis Parce qu'il y, y a une petite histoire euh, De backstage euh, éditorial Derrière ça euh, C'est qu'en en fait euh, Inoue il a eu euh, donc Il était il était publié, publié dans le Shonen Jump euh, Ça s'est hyper mal passé euh, Avec la Shueisha Qui voulait arrêter sa série Alors que bah, c'était une, une série qui marchait Mais Quelque, personne ne sait mais bon bref ils, ils ont arrêté la série donc c'est vrai que quand tu lis le manga ça finit avec le match euh, avec Sano mais euh, ça finit t'as un peu un côté limite un peu abrupt ça marche hein, c'est pas, pas euh, ça te prend pas euh, complètement par surprise t'es pas un peu en mode euh, c'est bon les lumières s'éteignent cassez-vous maintenant il mmh. euh, y a quand même une forme de conclusion et ça, et ça finit enfin euh, ça finit où Okawa intègre l'équipe nationale japonaise et euh, Sakuragi est juste en rémission
0: mmh,
2: mais sur oui, sur la plage, mais il paraît, ça c'est un c'est un pote à moi qui m'a qui m'a raconté ça que euh, en fait euh, Inoue voulait faire un vrai arc de euh, rémission de, de comment ça s'appelle de rééducation pour Sakuragi parce que il voulait prendre au sérieux justement ce truc de bah tu te blesses dans un sport euh, tu, tu, tu peux ne pas t'en remettre en fait et en fait comme euh, la Shueisha exactement comme la shueisha, a, a un peu euh, étouffé le truc dans l'œuf, euh, effectivement il a fait le truc qu'il ne pouvait pas faire, c'est-à-dire il a fait Reel, euh, c'est-à-dire avec un autre protagoniste, et c'est vrai que c'est intéressant Reel parce que c'est pareil, c'est le, le protagoniste des boules, euh, il est un peu en mode, ouais mais moi je ne suis pas comme vous, je fais que passer, hein. alors euh, commencez pas à vous faire, à vous faire des idées, euh, <rire> euh, jusqu'à découvrir, donc le Reel, juste pour replacer, c'est sur le handi-basket. Euh, c'est formidable euh, et c'est fait
1: par le par l'auteur du manga tout seul.
2: Ça et je trouve et je trouve pour le coup que à la limite, Reel c'est encore plus réussi en fait. C'est il y a tout il y a tout ce côté viscéral encore une fois qu'on retrouve dans le film The First Slam Dunk. Autant le, le, le manga Slam Dunk il est très cool il est il y a plein de, de moments euh, euh, bah, hyper drôles hyper euh, hyper forts aussi. Mais Reel putain c'est une vraie vraie claque mmh. euh, et c'est euh... Voilà, c'est non seulement superbe, mais en plus, euh, il y, y a un truc chez lui, chez, chez ce mec-là, qui, qui est profondément euh, honnête et sincère. Et, et il essaye vraiment de, de, de comprendre ses personnages et de, leur, de leur, laisser le, je sais pas, leur laisser la place belle. Et, et c'est très inspirant, en fait. Ça, ça, me, euh, ça, ça me fait l'admirer d'autant plus.
1: J'ai pas pu parler de cet élément dans la partie non-spoiler. Euh, la fin abrupte dont tu parles, dont vous parlez, euh, c'est vrai que c'est hyper abrupt. Euh, par contre, quand le manga a été, a été publié en français, et que le nombre de mangas à publier était euh, connu à l'avance, euh, j'ai pas pu être aussi surpris que ça, au point que, aux alentours... Il y a 31 tomes. Hein, tu te posais la ah. question s'il y en avait 40, c'est 31. Euh, aux alentours du 27-28, tu comprends qui sont en train de jouer leur dernier match, alors qu'ils sont en plein milieu d'une grosse compétition. Donc tu, tu, quand les, les derniers tomes arrivent et que tu dis « mais mince, dans, ce, dans le dernier tome, on a passé euh, 20 minutes du match », euh, dans ce tome-ci, on n'a fait que dix minutes et dans le tome d'après, on fait que 5 minutes. <rire> Je présente pas, hein, c'est quasiment comme ça au point que les les pages de la toute fin du manga du du match pardon sont des secondes en fait. Hein, les les on, on voit euh, le le, le compte à rebours comme ça. Il y a il y a peut-être même des secondes qui durent plusieurs doubles pages. <rire> euh, en fait, on, on comprend euh, malheureusement. Euh, J'imagine pas ce que ça a dû faire euh, aux, aux lecteurs qui ne s'imaginaient pas que la série pouvait s'arrêter là parce que en gros, donc maintenant, on est dans le spoiler, on peut en parler. Ce match contre cette équipe ingagnable, il le gagne. Sauf que, hyper abrupt dans le, dans le manga, la, 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 la page d'après, tu as le journaliste qui fait Ah, je peux prendre la photo de. D'habitude, il prend toujours la photo de Sano, l'équipe qui, contre qui ils ont gagné. Euh, là, ils prennent l'équipe de Shoku et puis ils expliquent. En, dans, dans une page ou deux, en fait, bah, cette photo n'a pas, pas été utilisée dans le magazine, parce qu'en fait, ils ont perdu au match d'après. Lui, il était blessé, euh, lui, il était trop fatigué, et ça te tombe comme, comme, comme une enclume sur la tête, tu fais, mais au score, j'étais tellement, tellement heureux. Et effectivement, là, passe, après, tu te dis, mais en fait, et sa blessure, est-ce qu'il continue, est-ce qu'il continue pas
3: après, surtout qu'il
2: qu ramène un, un gars qui vient observer le match, un entraîneur, etc. Tu te dis, il y aura un truc. Bah, ouais, hein.
3: bah. Après, Inoue, c'est quand, quand même un roi pour avoir des mangas qui ne sont pas terminés. Hein. Parce <rire> que que ça soit Lial, que ça soit Vagabond, que ça soit tous, ils ne sont toujours pas terminés. Il les reprend au fur et à mesure. Il a repris Rial en 2020. Il a arrêté. Là, il va reprendre la, juste après The First Lambeck. Il a dit, je vais recommencer Rial. Donc euh, avec lui, on ne sait jamais, il peut toujours euh, se décider à faire quelque chose d'autre.
1: Mais toi qui es fan de Slam Dunk, tu te rends compte aussi qu'il est un peu hanté par son œuvre, parce que si je me rappelle bien, au moment où ils ont ressorti, euh, pas cette version en manga, mais la version, euh, comme on appelle ça, euh, un peu imprimée en plus grand avec des pages en couleur, euh, il me semble qu'il s'était complètement investi Désolé, dans la promo. Euh, je crois qu'il y avait euh, des moments où... Voilà celle-ci. Euh, je, je, je me rappelle, alors j'ai pas bien compris le contexte, mais je, je vois euh, Takehiko Inoue qui va dans des établissements scolaires et qui va dessiner euh, des cases euh, au tableau, oui. euh, qui va dessiner ses personnages. Tu, tu peux nous expliquer un peu ce qui s'était passé En tout cas, tout ça pour dire que j'ai l'impression qu'il euh, n'est pas hanté, mais en tout cas il est habité par euh, oui. Stan Dunk et, euh, et il, il est, il est de, de, de toutes les ressorties en fait.
3: Bah en fait, alors j'ai vu que le dessin, parce que ma femme, la... ma femme a acheté un livre où il y a tous les dessins qui ont été faits par euh, Inoue sur... Euh... Bah, attendez, je crois que je vais le prendre. Oui, secondes.
1: Les oh. dessins qui donc, euh, je le précise, ont été effacés, <rire> et moi ça me rend fou. <rire> Ils ont été faits sur des tableaux, vous imaginez
0: Alors moi j'aurais quand même... Pendant une... que Ismaël va nous montrer son... Ton artbook. Moi, j'avais une question. Euh, C'était. Oh, ben, 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 C'est bon, ah, t'es prêt. Vas-y. Donc, voilà, les, ouais. voilà
3: les, tous les dessins qui ont été faits par. Euh... Alors, oui, je sais pas, il faut que j'attrape la caméra.
0: Est-ce que non, tu peux avant <rire> euh, Ah Il y a des dessins qui ont été faits dans, dans, dans les anciennes écoles où il a C'était ça sur les tableaux, d'accord.
1: Voilà. voilà. J'explique
0: ou... pour ceux qui nous écouteraient en podcast. Ouais,
1: qui vont nous, <rire> qui qui vont en
0: nous écouter en <rire> podcast. Okay. Euh, alors moi, je n'ai pas trop suivi. Je vais être honnête, je n'ai pas trop suivi l'histoire. Ma femme l'a suivi, il faudrait que je lui demande. Et... Ouais. D'accord. Euh, donc moi, ma question, c'était un petit peu ma dernière question pour qu'on termine sur cette partie spoiler. C'est, euh, Je vous disais en, dé en début d'émission que j'avais ressenti que c'était à la fois une fin et un début, euh, une sorte de, de, de préquel et de fin, vous l'avez ressenti de cette façon, vous aussi, ou pas Qui veut se lancer Qu'est-il euh,
2: Non, moi, enfin, je ne sais pas, s'il si, si ne sort jamais que The First Slam Dunk, moi, ça, ça ira. Euh, évidemment, euh, j'irai voir n'importe quelle suite qu'il sortira, parce que je suis très convaincu hein, par, par ce qu'il a proposé. Mais euh, c'est Mais c'est ça que j'apprécie, en fait, c'est que c'est tellement un film qui se justifie en tant que film euh, ce qui est rare et oui on en parlait tout à l'heure c'est genre normalement euh, surtout pour des, des séries jump tu auras tendance à faire euh, un film sur un, sur un truc qui n'est pas arrivé tu sors un protagoniste un antagoniste de nulle part enfin euh, tu vois enfin bon c'est pas oui c'est euh, jamais canon
0: par rapport à l'histoire
2: Soit c'est pas canon, soit c'est un peu pareil, ça, ça, ça s'intègre. C'est genre c'est un faux arc. Bah, je pense à Demon Slayer par exemple. Ils ont sorti un film qui est une espèce de fausse euh, saison, qui est en même temps un arc et genre et genre c'est chiant au bout d'un moment <rire> et c'est c'est mieux de c'est mieux de pouvoir il enfin, y a des gens effectivement qui m'ont dit qu'ils ont été voir Slamdog, Dunk, qu'ils n'ont pas compris parce qu'ils ils se sont dit qu'il euh, euh, fallait lire le manga et je suis là, genre, mais pas du tout il faut juste que vous, il faut juste que vous compreniez ce qu'il est en train d'essayer de vous dire en fait euh, et, y a, et tout le long enfin, quand, je, quand je parlais de truc de mise en scène donc, euh, le, coup de, le coup de Iskogne euh, c'est euh, Ryota qui revient à la grotte où il était avec son frère et en fait, un tout petit truc, il revient adulte et il se cogne sur le haut de la grotte, parce qu'il bah, a grandi, il n'a plus l'habitude de, de juste passer tout seul. Euh, la blessure de Mitsui, on comprend en fait que Mitsui, s'est fait une blessure au genou. Euh, ça revient régulièrement et c'est juste visuel. Il n'y a à aucun moment, quelqu'un se dit « Ah oui, c'est vrai, la blessure au genou de Mitsui, etc. Euh, » Voilà, pour moi, c'est un, un film qui, à la fois, emploie toutes les techniques de cinéma pour faire du vrai cinéma, et à côté de ça, euh, oui, si tu es fan de Slam Dunk, tu vas être d'autant plus récompensé parce que ça développe aussi un personnage que tu n'as pas trop vu dans la série, et ça le développe extrêmement bien. Euh, et effectivement, genre juste, si jamais il fait une suite, j'ai besoin que ça soit aussi thématiquement fort. C'est-à-dire qu'on parlait des flashbacks tout à l'heure, je n'ai pas pu, euh, pas pu euh, le dire, mais... Euh, ça, ça, je trouve ça très intéressant que le cœur du film le cœur battant du film la raison pour laquelle c'est important pour Miyagi spécifiquement de gagner le match contre Sano, parce que ça aurait pu encore une fois c'est genre oui c'est important de gagner parce que les, les prix d'équipe parce que euh, c'est les plus forts et nous on est les plus forts aussi alors on aimerait bien gagner les plus forts etc etc tu vois non le cœur battant du film est révélé dans un flashback dans un flashback, c'est à dire que Ryota revient à Okinawa il va dans la fameuse grotte avec son frère. Et là, il y a un flashback où il est petit. Et c'est son frère qui donc, dit, bah, en fait, j'aimerais bien euh, battre Sano. Ce serait mon ambition à moi. Donc, et ça, je trouve ça génial parce que je pense que dans n'importe quel autre truc un peu moindre, c'est-à-dire un truc, un shonen un peu plus basicos, moins, moins bien mis en scène, ce serait dit dès le début. C'est genre oh, c'était important pour mon frère de, de, de se battre contre Sano et d'être le plus fort. Alors moi, je vais être le plus fort. Enfin, etc., etc. Bon, vous voyez le truc.
1: dans le registre euh... quasi télé-réalité d'ailleurs. Hein, vous savez, les gens arrivent et ils te balancent sur la table directement. Ça euh, reviendrait, ça que... reviendrait en
2: ouais. l'initiative, etc. etc. Mmh. Donc, non, là, là on, te donne, on te le donne comme un secret. On te le donne. Tiens, cadeau. En fait, voilà pourquoi c'est important que Miyagi gagne le match. Et ça intervient plus ou moins à la moitié ou deux tiers du film. Je trouve ça hyper intéressant. Donc, c'est vraiment genre le, le, le propos est dévoilé là. Donc, ceux qui étaient emmerdés par les par les flashbacks, bah, on les emmerde, <rire> c'est-à-dire, <rire> euh, je, le euh, je sais plus de quoi je parle. oui, et donc si jamais il fait une suite, moi j'ai besoin que ce soit aussi thématiquement fort en fait, parce que euh, l'histoire de Minagi, le fait de prouver à sa mère, parce que sa mère est un personnage aussi important ça. Euh, dans, le, dans le film, euh, et, et tout le truc tourne autour de euh, « notre famille est un peu dévastée, moi je serai responsable pour notre famille », et être responsable pour sa famille se retrouve aussi à être responsable dans le match, mmh, mmh. Euh, trouver sa place, s'affirmer, euh, comme je disais, évoluer en fait, grandir et on le voit grandir et sa mère le voit grandir. Exister, et, euh, exister
1: et pas par l'intermédiaire de, de son frère et pas dans l'ombre de son défunt frère qui pourra Exactement. jamais dépasser, euh, juste être accepté euh, pour ce qu'il est lui. Non, c'est magnifique, ouais. Ah, <rire>
2: Mais voilà je si fait une suite, il y a besoin en fait d'un propos aussi quoi
1: en plus la scène où sa
3: mère elle va au stade et qu'elle va se mettre à, va se mettre à la à vouloir enfin l'encourager et que la c'est la manager qui, qui parle qui parle plus fort j'ai trouvé ça vraiment bah, j'en ai encore la, la chair de poule et... <rire> Mais sinon, pour énouer pour la suite, euh, il y a, je crois qu'il y a un journaliste qui, quand il est venu, quand euh, Slam est sorti en Europe, de Force Slam est sorti en Europe, qui a posé la question, il a juste répondu, je peux rien vous dire. Si je vous dis qu'il y aura une suite et qu'il n'y en a pas, vous serez déçu. Et si je dis que j'en fais pas et que je, je me décide d'en faire une, vous direz, il dit n'importe quoi. Donc pour l'instant, je ne vous dis rien, je ne sais pas. Donc, voilà. Je
2: bah, truc qu'il a failli laisser sa tour, ça a été dur pour lui de bosser sur ce film. Mmh. Enfin, ça se sent, hein. toute la sueur qui y est passée, euh, ça se sent. Quoi. Bah,
3: je ne sais pas si vous les avez en, en France, mais ici au Japon, vous pouvez acheter plein de livres où il montre tous les dessins qu'il a fait. Euh... Et même au départ, il n'était pas spécialement sûr de prendre Ryota comme personnage. Hein. Ah. Donc, euh, après, il, il, il a commencé à faire Ryota, il a rechangé dix fois les, la manière de faire les dessins pour le... Pour, pour le, The Force Land Dunk, le travail qu'il a dû mettre là-dedans, ça a pris plu, plusieurs années, je sais pas.
1: Donc c'est très bien. Le, 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 en plus, du point de vue de, de Shouoku et de Sakuragi, de, de, de Rukawa pour moi, l'œuvre, elle est terminée. C'est-à-dire que euh, Sakuragi, encore une fois, au début, il est super fort physiquement, mais il est nul en basket. Et, et lui, il veut devenir le meilleur en basket, et pour lui, être le meilleur en basket, c'est faire un slam dunk. C'est-à-dire, c'est faire un panier euh, avec un dunk et éclater le panier. Et son arc narratif aboutit au fait qu'à la fin, il va juste faire un panier tout simple, le panier de base qu'on lui a appris, il suffit juste, je ne sais plus comment il le formule, mais il dit il suffit de la juste de l'accompagner de, la voilà, de, de, la de la main gauche, et il marque le panier de victoire Et l'autre arc narratif, c'est euh, euh, Kaede Rokawa. Euh, qui, lui, son gros point faible, parce que c'est le meilleur joueur, tout le monde le reconnaît, tout le monde le dit, c'est le meilleur joueur. Et en face, Sawakita, il a trouvé son point faible. Et vous savez ce que c'est, son point faible C'est qu'il a jamais a fait pas une passe. Fait il n'a jamais <rire> fait une passe. Et à la fin, pour gagner le match, quand il comprend qu'à qu 3 secondes de la fin, il n'a plus qu'une seule chance de gagner le match, c'est de passer la balle à celui... Euh, à qui il, il, il s'est juré de jamais donner le ballon inconsciemment, il l'a jamais formulé comme ça mais il le donne à Sakuragi qui marque et là les deux c'est ce, mortel c'est mortel l'élément, le moment où il, se, où il se claque la main, ça y est c'est la fin, c'est un peu... Naruto contre Sasuke, on va dire, c'est euh, le moment. Et ils se touchent
2: vraiment, Naruto et Sasuke, ils se touchent pas.
1: Euh. Ouais, voilà, bah, ici ils de d'un bras mutuellement. <rire> non, ça, ça
2: c'est genre pure masculinité toxique. C'est voilà. genre leurs bras, leur bras coupés et à leur sang qui se rejoint. Et ils vont quand <rire> même pas se toucher, c'est genre... vas-y, dire a eu un câlin, qui a fait les couilles quoi. <rire> c'est
1: ça. En, en, en tout cas, euh, pour moi ce manga est fini et puis je pense qu'on l'a craqué, hein, le, le code. C'est-à-dire que la suite on le sait ce que c'est la suite. C'est pas Slam Dunk, c'est Real. Non, euh,
2: oui, mais c'est ce que j'allais
1: dire. J'attends de, de voir ça. Un film
2: ce serait extraordinaire. Quoi.
1: Un film oui. ou une série aussi bien produite, mais on, on se doute que c'est pas possible. Donc un ou des films euh, Real, il y, y a plein de choses à raconter. Et euh, c'était un peu une de mes recos du jour, mais, euh, mais j'en ferai d'autres, du coup. <rire>
0: Très bien, très bien. Mais on arrive déjà en... à la fin de cette émission. C'est déjà passé. On va, passer... oui, on va refaire 6 ou J'ai voilà. un, un dernier truc à dire. Parce que
2: par rapport à la, à la mise en scène, est-ce que vous avez compris que euh, la famille de Miyagi a un défaut congénital
0: Non. non,
2: non euh, ça, c'est un, un truc quand je vous dis que ça, ce film vous récompense de le voir plusieurs fois. Je, vu, donc, je crois que c'est autour de la cinquième, sixième fois. Parce qu'au début, c'est assez bien foutu parce que au début, le père meurt mais on ne sait pas de quoi. Ah ouais. euh, au début, comme on voit sa photo et il y a un peu la mer derrière, moi je comprends du coup qu'il est marin immédiatement. Ça, c'est un autre truc dans le film qui me rend taré, c'est que genre… Ils sont il... tous morts en mer. <rire> non, 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 justement. Et non, il n'est pas mort en mer. Ah oui, je est, il est marin et qu'il est mort en mer. Et juste pour oui. dire aussi que genre, pour te dire que Mitsui, c'est le gars qui marque les trois points, quand tu le vois quand il est jeune, la façon dont on introduit le personnage, c'est qu'il déboule et il marque un trois points alors qu'il est jeune. Donc ça, je trouve ça très cool aussi. Donc c'est des petits trucs comme ça. Et donc non, le père, il est mort, mais on ne sait pas de quoi. A priori, assez brutalement et assez jeune. Moi, je m'étais dit, il est mort en mer parce qu'on voit la mer derrière sur, sur sa photo et qu'il est marin. Et il y a son fils qui dit, ben, je serai le capitaine de la maison de maman. Je me dis, ok, marin, j'ai pigé. Sauf qu'effectivement, le fils meurt en mer aussi. Et je me dis, non, quand même, euh, il le dirait en fait. Les deux gars qui, qui, euh, qui ragotent sur le coin du terrain, euh, ils diraient en fait que, que les deux le père et le fils sont morts en mer, ce serait quand même une grosse coïncidence. Et en fait, depuis le début, euh, Sota, le, le frère de, de Miyagi, dit, euh, quand il s'entraîne avec lui, « Toi aussi, ça te fait ça que ton cœur va bientôt exploser
3: ?» Et mmh. tout le
2: long, en fait, Miyagi dit euh, « Mon cœur va exploser, mais je ne peux pas le montrer. » Et ça pourrait être une métaphore, ça pourrait être juste un truc où, où il est stressé, il est je ne sais pas quoi, mais non. Dans le flashback de la mer, on voit Miyagi effondré par terre, et sa petite sœur qui l'appelle et qui fait « Maman, il y a un problème ». Et euh, il, il est juste effondré par terre. Et ça, c'est qu'un truc en sous-marin, en, sous en fait. Et je pense que le père est mort d'un arrêt cardiaque, ou en tout cas d'un défaut vasculaire, que euh, Sota avait le même truc, et que Miyagi, du coup, a le même truc, et, euh, et que lui, il essaye, du coup, de vivre avec. Donc il y a un côté un peu Rulian Ross si vous vous souvenez de, de Captain. <rire> <C 'est ça. rire> tu dois jouer le meilleur, meilleur fanboy. <rire> mais euh, voilà et ça c'est un truc qui va par... qui est par exemple pas du tout dit c'est vraiment un truc que tu comprends au fur et à mesure que tu vois le film et au moins au bout d'un moment je suis genre ah mais c'est ça en fait voilà. Très,
0: Très bien. bien et ouais. et du, du coup il y a Arana Kume qui nous dit en commentaire, c'est hyper intéressant, et c'est vrai que c'est hyper intéressant, et c'est ça le Café Multiverse, parce que on a des invités qui viennent de tout horizon, qui ont des points de vue totalement complémentaires, différents parfois, ou qui se rapprochent, et, euh, et c'est ça qui fait notre force.
1: Et qui nous donne une info aussi, qui nous oui. dit que euh, y a, y a le manga Pierce qui est sorti 20 ans après, et qui va sortir en novembre, si j'ai bien compris, hein, c'est ça euh, Qui chez Kana.
0: chez Kana, apparemment, en novembre, donc c'est super... Euh... On est raccord, voilà.
1: Et c'est même ça, le Café Multiverse. C'est des auditeurs de qualité qui nous donnent des informations de qualité.
0: C'est génial. Et on va finir pour le coup avec les recommandations de la semaine. Rutile, est-ce que tu peux commencer
2: Oui, euh, alors j'aimerais recommander ce que je pense être une pure fanfic, euh, enfin pure doujin quelque part euh, de Slam Dunk, c'est la série Haiku. Euh, je recommande particulièrement l'animé parce que surtout les premières saisons d'animé parce que c'est fait par du IG Production en très très grande forme. Il euh, y, y a un traitement dans le kara dans le design que je n'ai pas vu dans d'autres shonen de sport. D'ailleurs, je pense que c'est un traitement plutôt shoujo en fait. Euh, c'est une série que j'aime beaucoup, que que dont j'étais absolument euh, passionnée pendant très très longtemps parce que euh, c'est euh, une série où l'autrice, la, je vais dire l'autrice parce que j'ai eu, voilà, eu des infos, voilà, je suppose, j'ai eu des infos une des amis à elle euh, avaient, grandi, euh, avaient grandi avec elle euh, à l'école. Euh, et a priori elle est assignée femme à la naissance et je pense que comme beaucoup d'autrices de shonen elle préfère que euh, son genre ne soit pas dévoilé parce que bah, euh, une femme qui fait du shonen euh, voilà. mais si ça se trouve c'est aussi peut-être quelqu'un de trans je sais pas mais bon je vais dire elle parce que je trouve que sa sensibilité en tout cas est très shoujo elle faisait de l'horreur d'ailleurs avant ce qui est un genre très shoujo aussi euh, et donc ouais, on... ce qui est très intéressant c'est que tous ces personnages fonctionnent par duo donc on a Hinata euh, qui est le rouquin euh, tête brûlée euh, qui saute très très haut est-ce que ça vous dit quelque chose euh... <rire> qui euh, a comme rival euh, un mec avec des cheveux bruns, raides, euh, qui est très 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 obsédé par le volleyball, parce que c'est du volleyball, c'est pas du basket, euh, IQ, euh, et qui comprend que le volleyball dans la vie, et qui est très très fort au volleyball, et euh, voilà, c'est tout ce qui l'intéresse. Euh, ils ont une relation de rivalité intense. Euh, vous avez aussi les troisième année, euh, dont un petit euh, libéraux, c'est-à-dire ce, vraiment celui qui, va, euh, qui est à l'arrière du terrain et qui va rattraper toutes les balles, il a les cheveux, euh, plein de gel, euh, qui a un peu une tête brûlée, euh, qui a un peu un voyou, mais aussi juste, il veut être cool dans la vie. Et euh, il a une relation un peu antagoniste avec un grand troisième année qui a des cheveux longs et qui a quitté l'équipe, mais qui va revenir. Est-ce que tout ça, ça vous dit quelque chose Enfin, euh, etc., etc. Bon. Ça, ça c'est juste pour les parallèles avec Slam Dunk, mais Raikyo, ça se regarde aussi très bien tout seul. Et comme je disais tout à l'heure, c'est marrant parce que le basket, en tant que sport… Euh, réunit d'énormes personnalités, c'est un des trucs qui fait que regarder les, les matchs de NBA, c'est fun aussi parce que voilà c'est des, des grosses individualités, c'est des gens parfois extrêmement chiants un des moments, pré... un de mes moments préférés aussi dans le film de Slam Dunk c'est quand Akagi dit écoutez euh, euh, vous n'êtes pas mes meilleurs potes, vous êtes <rire> trop chiants euh... <rire> et, euh, et, et il a cette espèce de petit moment aussi où il est, dé... il est là genre... Merci, euh, merci de m'avoir soutenu, machin. Et les autres sont là mais moi. Je suis là pour gagner, pour moi, connard. ils <rire> <rire> le menace un peu. Alors c'est c'est en, bon enfant, mais je, je trouve ça très intéressant par rapport à la fois leur personnalité, et le le jeu qu'est le basket. C'est pas un sport d'équipe que ça, c'est un peu un sport de cinq personnes extrêmement fortes individuellement. Et ils euh... se rendent,
1: ils se rendent mutuellement heureux en se permettant à tous de, de, de faire de ça faire corps. Euh...
2: Euh... Si vous avez ouais. fréquenté des basketteurs dans votre vie, c'est un peu des connards aussi en, <rire> en <rire> termes de sport en tout cas. Ouais.
0: Euh... On sera contre, totalement mais... démonétisé, ça c'est acté pour ce soir.
1: Ou, ou... Peut-être qu'on aura bon. un buzz sur sur des, des basketteurs Bien qui sûr. viendront me tracher en commentaire. Euh, je fais un petit récapitulatif. Précapitulatif donc de la reco de, de, de euh, pardon. Rutil, merci. Euh, donc c'est High euh, les as du volet, ça s'appelle en français. C'est c'est sorti en 2000. Euh, c'est sorti chez Kazé si je me rappelle bien. Je crois
0: que c'est disponible euh, en streaming de toute façon, il me semble. Et hein.
1: c'est disponible. Et alors là je te parlais de la du manga, oui, manga et c'est et c'est disponible euh, en streaming sur Crunchyroll.
2: Très, euh, oui, très, très belle anime, très belle BO et justement juste pour finir que le volet c'est beaucoup plus un sport d'équipe que le basket et on nous le fait comprendre euh, contrairement à plein d'autres chemins de sport euh, il ne suffit pas qu'un protagoniste très fort tire l'équipe à lui tout seul
0: oui, non. Ça, clair. Ismaël, ta recommandation de la semaine s'il te plaît
3: Oui, on va aller sur un autre animé de basket qui est sorti en début d'année bon, je crois que c'est en février, si je ne pas de bêtises euh, Left Hand layup qui est un animé chinois, qui est pour moi peut-être le meilleur animé de basket depuis Slam Dunk. Entre temps, il y en a eu quelques autres, mais celui-là, il est fabuleux. En gros, le pitch, euh, il est tout simple. C'est un jeune collégien qui va rentrer au lycée, comme dans beaucoup d'animés. Dans, dans, dans Et lui, il veut rentrer dans une certaine école. Mais sa, sa grande sœur se trompe. En fait, elle, elle le met dans la même, une école du même nom. Mais comme on est au Chine les Kanji, et ben, elle s'est trompée. Donc, elle le met dans une école beaucoup plus faible. Et là, elle va commencer à, avec deux, trois autres joueurs à essayer d'aller jouer contre la plus grosse équipe et d'aller la battre. Donc, en fait, un, un slam dunk bis. Mais je trouve que, comme dans beaucoup d'animés chinois récents, l'humour... et le, est plutôt présent, donc c'est franchement quelque chose à aller voir.
0: Très bien, on mettra le, le lien vers la recommandation euh, dans les commentaires. Euh, Greg, recours
1: eh bien, j'avais pas prévu, et plus on en, en parlait dans l'émission, plus j'ai repensé à euh, cette série Netflix, que, que cette série documentaire que j'ai vue, et c'est pour ça, en plus, euh, vous voyez, c'est mon inconscient qui a parlé quand j'ai dit euh, « The Last Slam Dunk », en fait, je pensais à « The Last Dance euh, », le, le, le documentaire sur le euh, sur les Chicago Bulls, euh, je crois, alors dans, dans mon souvenir, parce que je l'ai vu il y a quelques, quelques années déjà, euh, que c'est au moment du retour de de Jordan dans l'équipe, et on voit, en fait, on se rend compte, et je ne me rendais pas compte à quel point je connaissais personnellement, enfin, pas personnellement, mais je connaissais les noms de chaque joueur de l'équipe. Là aussi, hein, tu sais, ça, ça rebondit tel un ballon de basket <rire> sur ce que tu disais, Rutile. Euh, on se rend compte, euh, donc, euh, il y avait euh, Scottie Pippen, euh, ben évidemment, j'ai pu ressortir les noms comme ça, mais euh, mais euh, mais voilà, c'est... Euh, oui euh, mais je, je cherche le nom du, du mec qui a fait du cinéma un petit peu après bref, en tout cas le, ah, le, Dennis, Rodman. le Dennis Rodman, merci je, je c'est Sakuragi
3: hein. oui. Oui, en, fait, en, en fait là les, comme euh, Inoue est un gros fan de NBA ça mmh. c'est les Chicago Bulls euh, mmh. Kainan c'est les Lakers euh, Shoyo c'est les Celtics est, et, en, et en fait dans l'équipe de, 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 de dans l'équipe de Shouoku et Sakuragi, c'est Rodman, Rikawa c'est Jordan. En fait, oh. et, même les, et même quand tu regardes les, les chaussures, tu les vois en fait. Ouais.
2: Okay. Akagi, c'est euh, euh, un autre gars par contre, c'est Karl, je ne sais plus qui, euh, et, et Miyagi, c'est Mugsy.
1: C'est ça. Et, et de la Zen, c'est un documentaire, je ne sais pas si, tu vu, si vous l'avez vu ou pas, euh, c'est vraiment monté euh, sous forme d'épisode et limite on a l'impression de regarder pareil un, comme, un, comme, comme un shonen parce qu'en fait on, on, ça, ça introduit à chaque fois un joueur particulier et le rôle qu'il a joué euh, en, quasiment en temps réel et comment finalement cette, euh, cette équipe où on avait prévu de virer tout le monde en fait, hein, les, les, ils se sont dit bon il commence à être trop vieux, ça ne va pas le faire et en fait on s'aperçoit que les joueurs euh, se rebellent un peu, euh, se Main et comment chaque joueur, y compris qui sont plutôt sur le banc des remplaçants, donné, vont vraiment tirer la ping du jeu et faire le match de leur vie euh, pour euh, pour donner euh, ce, cet ultime euh, titre de champion au Chicago Bulls okay. de cette époque en tout cas. Voilà.
0: Et pareil, on mettra le lien dans la dans la description. Euh, bah moi, ce ne sera pas du sport, ce ne sera pas de l'animé, ce ne sera pas du manga. Euh, pour une fois, ah bah ce bravo. sera une chaîne YouTube. Euh, D'habitude, c'est toi, Greg, qui, qui recommande les chaînes YouTube. Ouais,
1: euh, J'ai failli. C'est une
0: chaîne qui s'appelle Piano Jazz Concept, <rire> hein, donc, qui décortique euh, des musiques, des musiques de films, et qui s'est mis il euh, bah, y, y a peu de temps, et là, ça fait plusieurs numéros déjà, euh, à décortiquer des, des musiques de dessins animés, et notamment d'animés. Et, et sa dernière vidéo, elle se bat sur euh, Cowboy Bebop. Voilà, donc euh, Piano Jazz Concept, pareil, je vous mettrai le lien euh, dans la description.
1: Voilà, ces deux dernières vidéos, par exemple, l'inexorable déclin des musiques de dessin animé, j'avais commencé à regarder, et puis l'effondrement du niveau musical dans les James Bond, par exemple.
0: Ça, c'était dans les, les, les vidéos les plus populaires, en effet. En tout cas, bah, écoutez, merci à vous trois d'avoir passé cette soirée, ou cette matinée, suivant votre pays et votre temporalité. <rire> Euh, avec, euh, avec nous, avec euh, tout, tout le monde, avec tous les auditeurs euh, du Café Multité euh, Greg, j'aurais plaisir à te retrouver la semaine prochaine avec 4 eh ben heures, oui. mais tu vas nous en dire plus dans un instant. Euh, Ruthie, oui. ben, je vous ai fait très 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 plaisir euh, que, de, que tu sois là, que tu aies accepté notre invitation. Voilà. On, aura, on aura plaisir à t'inviter aussi pour le, le deuxième film des... Euh, comment je, je perds Des mousquetaires, mousquetaires Voilà C'est
1: voilà. ça. Parce que elle parce que avait... Voilà, C'est un peu comme ça que je l'ai connue alors Maintenant, je la dé, je, on se découvre, on se parle pour la première fois en vrai, on va, on va, on va dire la vérité. Euh, mais je la lis depuis très longtemps euh, sur Twitter et effectivement, j'aurais vou, tellement voulu euh, pouvoir l'inviter au moment des mousquetaires parce qu'elle tirait à boulet rouge et à boulet de boue <rire> sur, les, sur le ah. film. Fallait-il en rajouter Les mousquetaires, alors, moi, ben j'ai je, je, beaucoup de plaisir à, à les lire euh, tant que Twitter est gratuit hein, pour l'instant oui. <rire> tout ce qu'elle écrit sur, sur Twitter et j'étais très heureux de, de te recevoir aujourd'hui j'espère qu'on vous recevra tous les deux dans, à l'occasion de d'autres émissions
0: voilà Ismaël Pareil pour toi Ismaël, euh, très très heureux d'avoir pu euh, ah, t'avoir dans l'émission, c'est super de, 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 de t'être libéré, d'avoir acheté aussi une webcam euh, spécialement pour l'émission, <rire> je tiens à le préciser, hein. il a fait, euh, ah, bref. Oh, il bah, a fait énormément d'efforts, on aura plaisir à t'inviter à nouveau, euh, voilà. Et Greg, oh, tu peux plaisir. nous dire deux mots sur l'émission de la semaine prochaine tout de même
1: alors, l'émission de la semaine prochaine, il, il faudrait que je retrouve mes le fiches. Le Bombix <rire> Oui, oui, c'est ça. On va, on va accueillir... Non, mais surtout, je ne voudrais pas me tromper sur les invités parce qu'on va faire deux émissions, deux émissions. Euh, dédiées à la, à la sortie de la BD Bombix. Donc, j'ai des collègues d'atelier. Euh, la première émission, donc le mardi 26 septembre, on aura euh, Alexis Antenac. Euh, Espérons, là, j'ai pas la confirmation, donc leur éditeur chez Comics Bureau, Olivier Steincaster Et euh, donc... Vincent Brujas le scénariste, et donc dans la deuxième partie, on aura plus les... ceux qui ont œuvré euh, au dessin. Et je pense qu'on, enfin, j'imagine qu'on rediffusera le tout en, en même temps sur YouTube. Enfin, je suppose.
0: On verra, on verra comment. <rire> on, on verra. C'est lui ça. qui fait le montage. Oui, <rire> je oui, me suis <rire> engagé pour. <rire> rajoute boulot. Déjà qu'aujourd'hui, <rire> je vais devoir euh, me rajouter du boulot en recadrant correctement cette, cette année. <rire> cette, cette année pour l'annonce. Il n'a pas voulu. Laisse-la
1: comme ça. Laisse-la comme ça. ça voilà. Ouais. Ça a et... contre
0: <rire> Et on vous remercie tous d'avoir et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao! Salut! Ciao ciao